0: И, как обычно, вечер четверга для меня, я думаю, для многих из вас, украшен встречей с Максимом Каноненко. Он выходит на прямую связь со студией. Максим, приветствую.
1: Привет, всем привет.
0: У нас с тобой сегодня не очень много времени, такой плотный график эфирный. Давай начнем сначала. Я признаюсь слушателям, что я был несколько озадачен, когда Максим прислал мне план сегодняшнего эфира. И первым пунктом стоит Вальпурге его ночь. <смех> Но, <смех> даже я а... растерялся. Слушай, на что привычный ко всему человек?
1: Ну, у меня есть что сказать, кстати говоря, и про Вальпурги, его Ночь. Потому что Вальпургиева Ночь, которая, собственно говоря, с 30 апреля на 1 мая <смех> отмечается во многих северных странах, очень интересно поступили с ней, решили поступить с ней в Швеции. В Швеции, как известно особенных карантинных мероприятий не вводилось, и там, значит, ситуация довольно серьезная сложилась с эпидемией, теперь власти начинают, значит, как это называется, хватать себе за голову и пытаются предпринимать какие-нибудь меры для того, чтобы сейчас, когда будет в Альпурге его ночь, люди массово не собирались для того, чтобы еще более не усугубить э, то, значит, что происходит в Швеции. Она страна так не очень, конечно, равномерно заселенная. Там, в общем, два города только. Ну, так, по большому счету, города. Все остальное это маленькие. Но, тем не менее, маленькие власти. Городской совет маленького города Лунд, там что-то 10 тысяч населения, принял решение разбросать в городском парке тонну куриного помета. Для того, чтобы, значит, этот помет своим запахом отпугивал горожан от того, чтобы собираться в парке и э, пить там пиво. Они прямо это и декларируют открытым текстом. Ну, не знаю, поможет им это или нет. Вполне может что и помочь.
0: Ну, это в любом случае поможет, э, как это, гумусу в почве. А, кстати, да, это тоже
1: декларируется, потому что, действительно, вреда никакого природе не будет, это же Швеция, родина Грета Тунберг, вот, вреда никакого не будет, а будет, наоборот, даже польза для травы.
0: хорошо, что не сказал родину Гуана, как удобрение для травы. Ну, да, так, по, по, поехали, да, да по, поехали дальше. Все-таки, наверное, не только этим ущерпывается повестка дня, потому что мы тут все равно, так или иначе, примерно раз в два дня э, не, не можем удержаться. И какой-нибудь опрос на тему, изменится ли мир, изменится ли он так или сяк, изменитесь ли вы, поменяется ли ваши семейные да, отношения, вот. все равно проводим.
1: Я сижу, значит, в заперти с 20 марта, э, не выходя практически из дома. Я за это время э, довольно плотно углубился в, собственно, э, разрешение двух вопросов. Ну, во-первых, собственно, изучение Кто самоизоляции.
0: Кто мы? И, и да.
1: И, вто- и второй момент – это, конечно, будет ли мир э, прежним или он прежним не будет. Я даже принял неделю назад участие в какой-то, значит, Телеконференции, где собрались там умные люди, типа Михаила Хазина, там Алена Владимирской, Игоря Виттеля, э, Дмитрия Потапенко. И мы обсуждали, будет ли мир прежним, или уже он все-таки прежним не будет. И я изначально выступил с тезисом, что мир, в общем, будет прежним, он не изменится. Э, а все остальные сказали, что нет, мир, конечно. Мало мало того, что изменится, он уже изменился и никогда вообще прежним будет. Но когда дискуссия закончилась, все уже согласились со мной, что таки да. Мир, наверное, останется все-таки прежним. И вот один из признаков того, что мир останется прежним, это как раз то, что сейчас я обратил внимание, что появилась Такая новая область знаний. Да, но В основном сейчас какие области знаний развиваются? Это медицина, логистика. А все остальные как бы находятся в некоторой стагнации. И я обратил внимание, что на самом деле развивается область знаний, которая, которую можно назвать так. Значит, это экспертные мнения по поводу того, как правильно сидеть на самоизоляции. Значит, Это советы, это советы психологов. Бьюти-блогеры, которые рассказывают, как нужно, значит, ухаживать за собой, когда ты сидишь дома. Всякие люди, которые э, дают советы по модной одежде, да, вот надо, все же люди сидят, значит, теперь без, без штанов за этим, за скайпом. Вот, как им одеваться выше э, пояса. В общем, довольно большое количество людей э, дают советы. Такую музыку надо слушать для того, чтобы значит, правильно сиделось на самоизоляции. Я вот, а, больш... прочитал из... очень интересное исследование, да, согласно которому надо слушать мантры и звуки природы для того, чтобы примиряться с действительностью. А если у тебя, наоборот, есть планы на будущее, и ты устремлен вперед, тогда надо слушать э, подпанк. И значит, и хип-хоп. Э-э, вот. И таких исследований сейчас очень много, и, собственно говоря, поскольку никаких новостей других нету, кроме как, коронавируса, эти эксперты сейчас они на расхват. И я я даже стесняюсь вот
0: спросить: и... ты слушаешь хип-хоп, чтобы обрести уверенность в завтрашнем дне? На себе не проверял?
1: Нет, я хип-хоп слушать не могу. Нет, у меня как раз сразу же уверенность в завтрашнем дне исчезает абсолютно, когда я начинаю слышать. Значит, и вот, что пришло мне в голову. Ведь вот эти все люди, которые сейчас эксперты в том, как прожить на самоизоляции, ведь это совершенно такая мимолетная область знаний, потому что самоизоляция скоро закончится. Ну сколько нам там говорят? Еще две, ну три недели. Ну месяц. Но потом-то все равно она закончится. И все эти экспертные знания перестанут быть нужны. И, Слушай, они переквалифицируются.
0: И... Я тебе уверяю, как быстро они из политологов вирусологи, так стремительно произойдет и обратный процесс. Чтобы это осмыслить, 6 секунд тишины. Вести ФМ И эти шесть секунд стремительно прошли, так же, как истекает время нашего эфира. Я предупреждаю, у нас с тобой еще восемь минут на все про все. И как ты верно замечаешь, у всякой медали есть две стороны.
1: Да, трансформация, конечно, произойдет очень быстро. Но что интересно, в этом парадоксальность философской текущей ситуации, что мы-то жалеем тех, кто оказался сейчас неудел, вот всех тех людей, которые... Остались сейчас без работы, которые парикмахеров, э, каких-то маникюрщиц, э, шиномонтажников, мы их жалеем. А надо жалеть вот этих вот экспертов, потому что мы понимаем, что все пройдет, и маникюрши, парикмахерши и шиномонтажники выйдут на работу и к ним выстроятся очереди. А вот эти люди, которые сейчас все понимают про то, как сидеть на самоизоляции, исчезнут. Потому что когда нам в следующий раз придется сидеть на самоизоляции? Ну, через сто лет, наверное.
0: Вот. (соединяющие) Дай бог, чтобы ты не ошибался. (соединяющие)
1: Ну, если мы там оглядываемся на историю, то в предыдущий раз такая, значит, беда была у нас сто лет назад с эпидемией гриппа. Вот. Теперь, значит, что интересно, ну, пытливый наблюдатель, он... Как бы пытается
0: э, п-пытается, п-пытается, как бы, быть пытливым,
1: наблюдать абсолютно все <соединяющие> аспекты человеческой жизни, связанные с самоизоляцией. И вот я, э, я очень много прочитал о том, что пока мы сидим на самоизоляции, весь мир сидит, миллиарды людей, у существенным образом э, улучшается экологическая обстановка. Да? Над Китаем там, чистое небо. Не летают, потому что заводы стоят. Не летают самолеты. Значит, Грета Тунберг счастлива. Но при всем при этом мы во-первых, выросло колоссальное потребление интернет-контента в мире. Причем не абы какого, а самого тяжелого. То есть это Видео высокого разрешения, потому что все сидят дома и смотрят, смотрят эти свои сериалы. Ну, а это все требует огромных мощностей для хранения, для передачи. И у всех постоянно круглосуточно работают эти огромные умные телевизоры. И, и, значит, еще неизвестно, что хуже, чем природа. Те самые заводы или вот это вот все эти фабрики по хранению данных. Больше того... Мы перестали пользоваться, э, ну рестораны закрыты, э, мы вроде как не пользуемся пластиковой посудой, но в мире колоссально сейчас э, выросло потребление э, одноразовых всяких э, медицинских аксессуаров, маски, перчатки, э, одноразовые шприцы. Капельницы, бахилы, все это в огромном количестве сейчас э, расходуется. А куда это девается? Это выбрасывается туда же э, в природу. Никогда э, такого расхода не было. Я э, почитал, значит, только в, од- в одних Соединенных Штатах Америки э, упаковочного пластика больницы выбрасывают три тысячи тонн в день. Три тысячи тонн в день. Вот. Э, поэтому э, как бы ну, это еще надо посмотреть, э-э, лучше станет природе или хуже. Но, в общем и целом, базовый там мой тезис опять подтверждается. Мир не меняется, он остается прежним.
0: Ну, Просто как, вместо, как, как тебе сказать? Одного,
1: я,
0: например, замечаю в своем дворе нашествие дроздов, чего не было э- очень, очень давно.
1: Драв- ну, ты, может быть, не очень допустим, вообще дрозды в Москве уже лет пять, наверное. Я
0: говорю про свой а, двор. И... Я, я их в видел зону. в Москве, там, в приличных местах, там, где есть кусты, какая-то зелень, а в нашем дворе вытоптанном их не было, а сейчас прям, как куда не плюнь, везде дрозды. Вот.
1: А, помнишь, что было с воробьями в Китае? Так что мы сейчас дрозды все съедят еще, мы не знаем, как это все повернется. Но еще какую интересную вещь я э, познал, изучая все эти вопросы, в том числе экологические, э, я прочитал исследование, согласно которому понижение уровня углекислого газа в атмосфере, э, вернее повышение уровня углекислого газа в атмосфере угнетающе действует на когнитивные способности человека. Но это известно, да, когда мы сидим в духоте, у нас не хватает кислорода, чтобы питать мозг, и мы тупеем.
0: Это Но я очень хорошо знаю. Углекислого... У нас студия не проветривается. Я прям понимаю, о чем-то.
1: У нас-то уровень углекислого газа сейчас падает в атмосфере. Таким образом мы умнеем. И меня, мне кажется, это очень позитивная такая тенденция. Я поэтому сижу целый день, вот там ленту Фейсбука читаю и пытаюсь уловить эти крупицы, поумнение у людей, которые туда пишут. Но пока что-то не получается совсем. Вот. Не замечаю.
0: Ну еще, И... да, еще одна тема, о которой сегодня много, много говорили. У нас с тобой остаются две минуты до конца эфира. Это, собственно, вот удаленное образование, вообще система передачи знаний в этой новой реальности.
1: Да-да-да. Вот еще раз вам одно доказательство, еще одно доказательство тезиса о том, что том, что мир останется прежним, он не изменится, потому что все это удаленное образование не работает. У меня двое детей, значит, это два компьютера, нужно две комнаты, нужно, чтобы у каждого из них работал интернет, а уроки у них в одно и то же время. Значит, их мать бегает между ними, значит, ну ладно, к старшему она не бегает, хорошо, но она сидит с младшим и пытается как-то помогать ему с этой школой, И одновременно с этим, значит, у нее два родительских чата в WhatsApp, куда она лихорадочно пишет и куда ей все пишут, потому что никто не знает, как делить столбик или что такое косинус. И, И понимаешь, хорошо, что моя жена не работает, но есть люди, которые работают еще в это время они в это время еще работают, то есть есть у них и получают зарплату только за ту работу, которую они делают на своего начальника, плюс плюс к этому они еще работают учителями э, у своих детей. А если там трое детей, и все они в младшей школе. Я вообще не представляю себе, как это все может работать. И учителя в школах не представляется на самом деле. Потому что у нас тут недавно был удаленный урок физкультуры культуры это прекрасно вот. это натурально... прекрасно да, натурально мы делал упражнения, значит как мы показывали э, по этому самому экрану в общем мой тезис базовый сегодня э, состоит в том что мир останется прежним потому что тот мир который мы видим сейчас Никому не нравится.
0: Нас не устраивает. Не И поскольку он нам не да. нравится, мы в нем жить не станем. Если бы вот всегда то, что нам не нравится, мы могли изменить. Но именно к этому призывает нас Максим Кононенко. Спасибо большое за этот разговор.